0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und auch von mir ein ganz herzliches Hallo. Hier ist wieder dein Jonas Zeiser und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Warum es so wichtig ist, wie deine Kunden dich wahrnehmen, wie du es richtig machst und das auch noch ohne zu lügen. Denn Authentizität in der Marke und in der Kundenwahrnehmung ist alles. Was ist aber das Thema von Wahrnehmung bzw. falscher Wahrnehmung? Das kann äh, auf Themen abspielen, wie der Kunde denkt, deine Leistung ist billiger, als du sie verkaufst oder weniger wert. Ähm, vielleicht mehr wert und du verkaufst sie zu günstig. Von der Qualität her nicht das, was suggeriert wird, vielleicht nicht so schnell, vielleicht nicht so zeiteffektiv. In all diese Richtungen kann das gehen. Aber womit hat das jetzt zu tun? Dafür möchte ich dir ein kleines Beispiel geben. Wenn man zum Beispiel sagt, man hat super effektive Prozesse in seiner Dienstleistung oder in dem Verkauf seines Produktes, und das Angebot, was für den Kunden dann vorgelegt wird nach dem Pitch oder beim Pitch, je nachdem, wie du da strukturiert bist, ist ähm, total verzerrt und total komplex zu verstehen und ist dementsprechend eher langwierig auseinander auseinanderzuklamüsern, wie der Westfale sagt, also ich. Dann wird im Kopf des Kunden nicht angesprochen, dass diese Leistung schnell sein kann. Ich denke, du kannst mir folgen. Denn weshalb sollte der Kunde denn eine schnelle Leistung, oder eine zeiteffektive Leistung erwarten, wenn schon das Angebot, also der erste handhabbare Touchpoint mit dem Kunden, so, so lange dauert. Also aus seiner Sicht. Wenn er zum Beispiel selbst ein Produkt hat, wo bei Angeboten nur technische Spezifika aufgeführt werden, das heißt, sein eigener Kunde total schnell entscheiden kann, ja oder nein, und du überlagerst ihn dann mit tausend Informationen, die vielleicht auch gar nicht nutzenorientiert sind, dann wird er in seinem Kopf deine Marke abspeichern als nicht zeiteffektiv sofern du vor allem in diese Richtung positioniert bist und als ja, schneller Dienstleister, schneller Lieferant wahrgenommen werden möchtest. Das gleiche gilt bei Qualität. Das finde ich ist ein super starkes Thema, wenn du dir die Gesamtwirkung anschaust. Und zwar, wenn du sagst, du hast eine Hochpreisdienstleistung, wenn du sagst, du hast ein Hochpreisprodukt, wie zahlt dann diese Wahrnehmung eigentlich auf deine Marke ein? Ich möchte dir so ein paar Beispiele geben, das wird total oft unterschätzt, weil wir immer gerne sagen, Menschen kaufen bei Menschen und ja, das ist auf jeden Fall so. Aber das Auge kauft mit, das ist einfach so. Wenn du zum Beispiel einen Pitch bei einem wichtigen Kunden hast und du verkaufst hochpreisige Uhren oder ähm, hochpreisige Beratertage, die natürlich auch gleichsam hohe Qualität suggerieren und kommst dann mit dem, äh, sorry, 20 Euro H&M Hemd, um die Ecke, um es mal richtig plakativ zu sagen, dann wird der Gegenüber in seinem Kopf eine Markeninkonsistenz für deine Marke aufbauen. Das bedeutet nichts anderes als, okay, Preis soll hoch sein, aber das Auge bzw. dann die Wahrnehmung ist ja eigentlich gemeint. Das Kunden sagt, okay, das kann eigentlich ja gar nicht sein, weil wie will jemand, der selbst nicht hochwertig ausgestattet ist, ein hochpreisiges Produkt verkaufen, was er ja eigentlich überhaupt nicht verkörpert. Es geht natürlich weit über Themen wie, ähm, wie das Hemd hinaus. Ne? Ich bin auch kein Riesenfreund davon, da total zu übertreiben. Aber ich denke schon, dass wenn ihr zum Beispiel sagt, euer Tagessatz ist zweieinhalbtausend Euro, ähm, dass man dann dementsprechend mit einem gepflegten Auto, also ganz egal, welche Marke das zum Beispiel ist, vorfährt und dass die Karre nicht super dreckig ist, dass man je nachdem, in welchem Leistungsbereich man unterwegs ist, adäquate Kleidung trägt, das kann natürlich von Start-up zu ja, Produzierende Industrie komplett was Verschiedenes sein. Aber wenn man eine dementsprechende Hochpreisleistung an den Tag legt, dann muss man einfach den Rest daran ausrichten. Man kann das total nervig finden. Es ist aber äh, leider wie immer die Wahrheit, dass man da einfach in sich gehen muss und sagen muss, okay, wenn ich Verkaufserfolg haben möchte, was muss ich dafür tun, damit der Kunde so viel wie möglich richtig gut an mir wahrnimmt? Ich sage immer zu meinen Kunden, Geschäftspartnern, lieber zweimal eine eher negative Wahrnehmung, dann hat man zumindest eine vernünftige Markenwahrnehmung und eckt an, als einmal eine gute und einmal eine schlechte. Das bedeutet nichts anderes, als wenn man einen hohen Preis hat und dann die Qualität quasi an allen anderen Punkten nicht ja, so integriert hat oder inkludiert hat, dass man dann eher auf die Nase fällt. Denn das Gehirn kann sich ja nur in eine Richtung entscheiden und das könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Auto, was sich in der Mitte teilt, das ist dann einfach Bullshit. Was ganz viele unterschätzen und ich weiß auch nicht, warum das heute im Jahr 2022 äh, immer noch so ist, ist die Vorbereitung auf einen Pitch. Ja, viele, gerade ältere Genossen, nehmen immer noch die Präsentation von vor fünf Jahren oder haben eine PowerPoint mit diesen weißen Männchen drin, die es mal gab. Da frage ich mich tatsächlich, ob die aktiv nicht verkaufen wollen oder aktiv ihren Kunden auch nicht begeistern wollen. Ja? Es geht ja darum, dass man dem Kunden Mehrwert schafft. Verkaufen ist immer so negativ konnotiert. Aber was wir ja wirklich wollen, ist dem Kunden Mehrwert bieten und dadurch lange Bestandskunden aufbauen, die richtig glücklich sind und uns ja im besten Falle weiterempfehlen. Jetzt kommt da jemand hin, sagt wieder beste Qualität als Beispiel. Das kann man immer ganz gut und plakativ nutzen. Ja, und dann, dann wird da eine Folie aufgemacht oder im, im Worst Case noch eine Folie verteilt. Ähm, Tageslichtprojekte habe ich letztes mal wieder gesehen, da habe ich halt einen Herzinfarkt gekriegt, aber äh, das gibt es immer noch. Und da ist doch auch die Frage, okay, wenn ihr zum Beispiel mit jemandem in Konkurrenz geht und zum Beispiel der zweite Anbieter seid oder einen bestehenden Anbieter auch aus, aus diesem Markt und aus diesem Geschäft verdrängen wollt, was könnt ihr besser machen als die? Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr neben dem guten optischen Auftritt eine geil vorbereitete Unterlage mit in das Verkaufsgespräch bringt, dann ist das mehr als die halbe Miete. Ja, Der Mensch entscheidet sich innerhalb der ersten Millisekunden, er weiß es nur nicht, für euch oder gegen euch. Und danach ist alles nur noch Verifikation. Also das heißt, gegen die emotionale Entscheidung wird das Entscheidungsraster, das faktische Entscheidungsraster, gegengelegt. Und da ist einfach die Frage, fahrt ihr hin, um einfach eine Stunde platt zu drücken oder um super genial wahrgenommen zu werden? um Geld zu verdienen, um den Kunden glücklich zu machen, um euch selbst glücklich zu machen. Ja. Dieses ganze Thema der Wahrnehmung, das erstreckt sich natürlich auch auf Thema wie Webseiten. Wir haben momentan, äh, unser Lieblingswebdesigner hat es gesagt, jede zweite Website hat nicht mal eine SSL-Verschlüsselung. Das kostet irgendwie 5 Euro bei Strato. Das, das, da frage ich mich, okay, warum wollen denn Leute nicht, dass auf diese Website gegangen wird, weil viele sind dann automatisch gesperrt im Zugang, wenn man einen, einen vernünftigen Blogger hat. Da ist wirklich so viel an Brachland, aber auch auf der anderen Seite. Jemand, der es gut macht, der kann total gewinnen. Ja? Und auch auf der Webseite, schaut bitte, ist die Website noch modern? Passt das zu dem, wie ich vom Kunden wahrgenommen werden möchte? Thema Farben ist immer wieder etwas, was man sich da anschauen sollte. Aber auch so Schriften. Wenn ich sage, ich habe eine ähm, total smarte Lösung, die ist topmodern, dann kann ich nicht mit absolut fetten Schriften arbeiten. In den meisten Branchen, es gibt auch Ausnahmen, um da ja in, in den Kopf der Zielgruppen zu gelangen. Also auch da, es gibt so viele Parameter, die man berücksichtigen muss. Und es ist so, so, so einfach eigentlich für euch, wenn ihr sagt, okay, was machen denn die anderen? Ja, mein Lieblingsthema, brauchen strukturanalyse Was machen denn die anderen? Und was mache ich, was kann ich machen, was sie nicht machen? Und da kann man sich schon auf den Schenkel klopfen, weil es da draußen einfach so viele Unternehmen gibt, die denken, ja, hat er immer so funktioniert. Und äh, warum soll es morgen nicht mehr funktionieren? Und die Antwort werden sie dann morgen erfahren. Die Frage ist, wozu zählst du dich, wozu zählst du dein Unternehmen, wozu zählt ihr euer Unternehmen? Und wo soll die Reise hingehen? Und bevor es wieder das große Veto kommt und das kostet alles viel Geld, nee, das sind nur Ausreden. Aber was kostet es dich, wenn du diesen Auftritt nicht machst? Und was kostet es dich morgen, wenn die Kunden nicht mehr da sind? Das hat das nichts mit unserer Leistung zu tun, sondern egal, mit wem man zusammenarbeitet, egal, mit wem man eine Strategie macht, wenn man sagt, man will wachsen und man will sich vernünftig etablieren und mal eine Woche pennen, ja, ich sag mal als Geschäftsführer, pennst du eh nie sieben Tage in Folge gut. Das hat dieser Job einfach so an sich, aber... Wenn man sagt, man will sich langfristig gezielt richtig ausrichten, dann gibt es da eigentlich ja keinen Weg dran vorbei, da eine Richtung einzuschlagen, die die perfekte Wahrnehmung aus deiner eigenen Sicht in die Sicht der Kunden bringt. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Und wenn du Fragen hast, wende dich immer gerne an uns, kannst immer gerne anrufen. Wir freuen uns total über Kontaktaufnahmen und wünschen dir bis dahin eine gute Zeit. <lacht>